0: Părintele Moise Berry este preot în Biserica Ortodoxă din America, un scriitor, pastor, fondator al bucuriei neașteptate. Misiunea Ortodoxă în Nashville, din Missouri, un orașel din Ozarks, de unde provine familia sa, este și cofondator al Frăției Sfântului Luis cel Negru și fondatorul Muzeului Afroamerican al patrimoniului Ozarks. Am fost foarte bucuros pentru oportunitatea de a petrece ceva timp cu Părintele Moise recent la conferința anuală din 2018 de la Frăția Sfântul Moise cel Negru. Și l-a acceptat cu bunăvoință să stea cu mine pentru acest interviu, așa că sper că vă veți bucura de acest episod dintr-un interviu cu părintele Moise Beri. De când am devenit ortodox, am aflat că unele dintre impulsurile pe care le-am către bine și spre rău, unele dintre ele sunt nascocele ale minții mele, iar unele dintre ele sunt destul de adevărate, așa că ortodoxia m-a învățat să nu am încredere în mine. Prima propoziție în războiul nevăzut este să nu ai încredere în tine. Sunt prea multe lucruri care mi se întâmplă în viața mea și cred că au un anumit sens. Și poate că nu înseamnă nimic, poate înseamnă ceva cu totul diferit. Nu știam când am împlinit 21 de ani în peniteciarul de stat din Missouri, fiind într-o celulă foarte mică de 4,5 metri pe 6 metri și jumătate, fără nici o fereastră. Asta era înainte de o reformă a închisorii și băteau într-o noapte un om. Era un băiat drăguț din Illinois, indiferent dacă era el drăguț, nu știu, pentru că făceam izolare, și așa cum spune unul dintre sfinți, unul dintre părinții deșertului, cred, spune așa, dificultatea de a fi în iad este a da nu putea vedea fața fratelui tău. Suntem cu toți așa cum a descris, cu spatele unul la altul, ceea ce este iad, și deci nu știu dacă era frumos sau nu, pentru că eram în izolare, dar eu știu că într-o noapte, destul de târziu, a coborât unul dintre temniceri și l-au luat din celule și l-au bătut cu un radio cu tranzistor învelit într-un prosop și de fiecare dată când leșina ei făceau pipi în față. Și eram doar tânăr, aveam 19-20 de ani. Și ca la capătul celulei era un loc mic în partea de jos a celulei și am văzut, făcând asta și m-am gândit, O, Doamne! Și am făcut o rugăciune și nu am făcut o rugăciune mai bună până acum sau de atunci. Și acea rugăciune a fost, Doamne, dacă mă ajut să te slujesc. A doua zi, Iisus a coborât la mine și a zis, Beri, pe numele meu de familie, Beri, ia hainele, te duci acasă. Și am spus, nu, nu, știu, o să mă scoți în camera din hol și să-mi faci ceva. Cred că la vremea aceea au angajat în mod deliberat gardien, sadici sau tip duri, nu oameni sensibili, cu putere pentru oameni și așa că în cele din urmă a spus, nu, stai înăuntru acolo. Și mi-am zis, doamne, ar trebui să stau sau ar trebui să plec. Așa că am spus, bine, voi merge. Și am mers pe coridorul ăsta și m-am gândit că o să mă împuște. Nu s-a întâmplat. Am coborât la procesare, mi-au dat hainele cu excepția cizmelor mele, Aveam niște perechi noi de cizme de cowboy Tony Lama și m-am dus direct la biroul avocatului meu cu un taxi. Temnicerii mi-au dat bani pentru taxi. Cât de ciudat. Așa că urc în mașină, merg la biroul avocatului, a spus, o da, azi noapte, îmi place să spun că este în perioada în care am făcut rugăciune. dar în noaptea dinainte, unul dintre ofițerii care m-au arestat a recunoscut că ne-a incendiat casa și a intrat cu departamentul de pompieri la perchiziție ilegală în New Jersey. Suntem vinovați pentru 15 grame de hașiși din Afganistan. Am furat droguri în casa aia. Mi-a spus că omul ăsta mărturisește pentru mărturie mincinoasă și am zis, Doamne, asta este un miracol! Și cum mă întorceam înapoi la casa de droguri, pentru că prietenul meu avea o căsuță mică drăguță în Jefferson City, și m-am întors direct acolo și acea voce părea să-mi spună la urechi, Dacă te ajut, mă vei sluji. Așa că m-am dus acasă și am făcut, știi, colin de Crăciun de Charles Dickens, dacă ți-a auzit, Fantoma Crăciunului trecut îl vizitează în prima noapte. Și el apoi se gândea la ce s-a întâmplat cu el de aia a cauzat așa un șoc. A spus, „Hm, poate că a fost o bucată de carne nedigerată care m-a făcut să halucinez. Poate e doar o sugestie în mizunopții. Și asta este ceea ce spuneam în esență. Hm, poate asta a fost o coincidență. Poate așa sunt lucrurile. Ortodoxia m-a învățat să nu mă judec pentru a determina ce înseamnă ceva. Trebuie să știm ce înseamnă lumina stelelor, dar lucrurile referitoare la suflet nu știm ce înseamnă aceste lucruri. Nu știm ce recompensă vom primi în rai, nu știm ce să primim din iad, dar știm că marea poetă neagră, Phyllis Whitley, care a fost judecată de Congresul Continental din SUA pentru că este mimic. Știți ce înseamnă mimic? A fost acuzată că sigur păcălește oamenii, pentru că ei au spus că nu poate fi atât de deșteaptă fiind neagră și atunci imită fetele albe. Dar Benjamin Franklin a declarat că era adevărat. Ea a plecat să locuiască cu familia din Boston numită Familia Uitului, unde a scris necrologuri și tot felul de poezii scurte pentru bogații din Boston. Una dintre poeziile ei spune, Harul e cel care m-a adus de pe pământul meu păgân. Harul mi-a învățat sufletul întunecat să înțeleagă. Așa că ascultați, oameni creștini, chiar și cei întunecați, se referea la ea însăși. Și si întunericul sufletului, chiar și întunericurile atât de negri ca trestia, pot fi rafinate și să se alăture copacului îngeresc. Eu cred că transformarea pe care o căutăm este doar în Dumnezeu. Noi ne uităm în oglindă și repede ne întoarcem și uităm ce fel de om suntem, pentru că spunem în propriul nostru raționament că aceasta nu este cauza. Chiar și lucruri profunde. Am avut un transplant de rinichi acum 2 ani, control pe 13 acestei luni. Și a fost un miracol. Doctorii au spus că a fost 85% potrivire. 87% pentru gemeni. Au spus, este fratele tău sau unul dintre copiii tăi? Nu, era o doamnă albă pe care o cunosc de când eram copii sălbatici, păgâni. Asta e imposibil, au spus. Potrivirea este prea bună. Am spus, bine, atunci nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că ea se află la etaj. Și el a zis, wow, miraculos, nu credeți? Când m-am operat, episcopul din Kenya a fost acolo la patul meu. Atât de minunat și ne-am rugat pentru mine a fost pur și simplu uimitor. Au venit, am ieșit din sala de operație, am coborât în sala de recuperare și pe drum în lift I-am spus tipul ăsta că era ceva umed pe picior. A zis că e în regulă, ești ca drogat, asta e ca morfina. Și apoi ne-am dus acolo și au zis, Doamne, urinezi, nici măcar nu m-au conectat încă. Așa că am spus, o, Doamne, dar nu puteam spune nimic. Eram sedat oricum. A spus că m-a conectat cu acest cateter. Aveam toate aceste lucruri și au spus că ne așteptăm să obținem un litru de lichid într-o oră și am avut trei litri de lichid. M-am dus acasă în două zile. Miraculos! Crezi că asta mi-a schimbat viața? Nu mi-a schimbat viața, pentru că de îndată ce m-am îndepărtat puțin de ea, am început să spun Hmm, o bucată de carne nedigerat. Asta e lupta pe care o ducem. Că uităm cine suntem, chiar și toate aceste idee că vorbim despre diferența dintre rase. Știm care este adevărul. Știm că suntem frați. Da, și știu că știm că știm că suntem îndrăgostiți unul de celălalt. Știm că suntem cu toții la fel și știm că oamenii au avut experiențe sociale diferite, care ne fac să nu ne placem. Dar cunoaștem lumea și refuzăm să credem, refuzăm să credem. Zicem, tipul ăsta e diferit de mine, îl plac, dar totuși e diferit.